2: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista...
3: ...a través del pensamiento.
4: Eh, soy el primero de hablar, eh, me tengo que presentar... ...porque soy el menos conocido, Yo soy el presidente... ...de Slow Food Terres de Lleida... Y lo único que me responde hacer ahora a mí es dar las gracias, a, especialmente a todos los asistentes que vienen a esta feria, a, al Ayuntamiento de Balaguer, representado por la concejal de Economía y Turismo, eh, Esther Guarné, la Lorena González también, eh, a los ponentes que van a intervenir en la primera, en la primera eh, charla el señor Pamies el señor Galindo y el señor Vicens. Eh, al Ayuntamiento darles las gracias por el local tan magnífico que nos cede subvención que también nos da para hacer esta feria eh, que sea pues más re, más bonita y especialmente a los voluntarios que os atenderán durante estos dos días las personas con la camiseta verde que gracias a ellos, quizá es la aportación más importante de todas, se puede hacer esta feria. Eh, Slow Food, eh, su filosofía es eh, comer lento, comer tranquilo, que la comida sea un acto social, un acto familiar, eh, y como era costumbre, eh, antes la gente bendecía la mesa. Ahora, si el que, el que no la quiera bendecir, sí que tendríamos que eh, tener unos momentos de reflexión y dar gracias cuando comemos mm, un producto. Eh, claro, si lo, comemos, si lo compramos en el supermercado envuelto en plástico, pues no... No, no merece mucho la pena hacer eso, pero cuando lo compramos a un productor, como podemos hacer en esta feria o aquí en Balaguer, cada sábado hay un pequeño mercado de productos de proximidad, pues cuando tomas este producto estás pensando en el agricultor que lo ha producido o en el artesano que lo ha envasado. Eh, por lo tanto. Mm, eh, este, este dar las gracias eh, lo hemos conectado con las gracias a todas las personas que vienen aquí, eh, las autoridades y especialmente todo el público. A continuación nos va a hablar la presidenta de la Dulce Revolución, que es la coorganizadora de este, de este evento, de la octava edición de la Cida de empecho y Salud. Y a continuación nos hablará, inaugurando la feria, la Esther Guarné, representante del Ayuntamiento de Balaguer. Ya está. Buenos días, eh, gracias por haber venido a todos en nombre de la Uce Revolución de las plantas medicinales y también de Slow Food de la Ciudad de Balaguer, de, de toda la gente que, que hemos hecho posible toda esta feria, esperemos que vaya muy bien. Eh, solamente agradeceros que habéis venido hasta aquí porque sabemos que es un recorrido importante, pero también por contra encontraréis eh, plantas maravillosas, gente espectacular y eh, lo que a mí siempre me gusta decir que siempre para todos siempre hay un plan B. Revolucionario o no, siempre hay una salida por todas partes. Y nada más, agradeceros que, que habéis venido, que disfrutéis de la feria mmm, todo lo que podáis porque es maravillosa y vale la pena de haber venido. Gracias, muchas gracias.
0: Muy buen día a todos. buenos días. No, bueno, seré muy breve. En nombre del ayuntamiento y de la regidoría que, que representamos, Lorena y yo, que es la, la de ferias, bueno, daros la, la bienvenida a todos y agradeceros, agradeceros la asistencia. Y, y bueno, es para nosotros un, un honor poder acoger esta, esta feria que año tras año pues va, va creciendo y se va consolidando y bueno cada año hay más participación más más oferta de, y variedad de, de expositores y, y bueno que por muchos años lo, lo podamos acoger y, y bueno
5: que tengáis muy buena feria
0: vale
4: Josep Pamies y empieza de verdad la, la parte interesante, la conferencia inaugural eh, con los compañeros de Valencia, Vicente y el Javi Galinto.
3: Sí, buen día. buen día, Buenos días. Vamos a hacer en castellano, ¿no? Porque hay muchas personas que vienen de toda España y, aunque es una lástima, no puede ser en nuestro idioma, de nuestra tierra... Pero no hay ningún problema porque entendemos que el idioma es una forma de entendernos para poder compartir conocimientos. Pero, claro, mucha gente nos critica de por qué una serie en Balaguer y se hace las, todas las conferencias casi en castellano. Por eso, porque tenemos que entendernos, tenemos que transmitir conocimientos, tenemos que poder compartir vosotros con nosotros, vosotros con vosotros. Eso que vamos para adelante y, aunque sea en castellano, la gente que venís de fuera vaya a poder ver que no somos tan sectarios como ...algunas televisiones o algunos partidos quieren hacer ver, ¿vale? Bueno, pues la idea... Gracias. Eh, voy a introducir unos temas de lo que va a pasar en esta feria... ...de lo que ha pasado este año, como Slow Food y Dulce Revolución lo hemos visto, lo hemos vivido... ...en que hemos actuado, y luego os presentaría pues, a Javi Galindo y a Vicente Martí... Dos revolucionarios suaves, pacíficos, pero efectivos, son aquellos que no rompen nada, pero que cada día están haciendo una labor auténticamente terrorista, terrorista para esos poderes económicos que dicen Puf, no quiero que salgan estas personas porque nos van a hundir el tinglado. Bueno, eh, para las dos organizaciones que montamos esta feria ha sido un año especial, ha habido bastantes problemas que hemos tenido que superar, eh, de los ataques que ha habido de... Administraciones, eh, medios de comunicación. ¿Podemos y una? podemos?
1: Una?
3: Es que nos coge uno un micro cada año y nos mete aquí un. Bueno, pues empezamos ya el año con el problema del ébola, ¿nos recordáis todos? El miedo a coger el ébola, cuando sabíamos que era una enfermedad que no era, pro, no era propagable fácilmente. Era muy difícil coger el ébola, pero el miedo que nos metieron la Administración Sanitaria es que todo el mundo iba a coger el ébola, ¿no? Y gracias a Xavi Galindo y a otros compañeros que están en Gambia y en Kenia y en Guinea, vimos que el, el ébola solo se propaga si hay mala higiene y todo eso, ¿no? Y, ...y que ellos no tenían miedo al ébola... ...incluso se ofrecieron a ir a Guinea Conakry... Eh, ...con MMS, dióxido de cloro... ese producto prohibido por nuestras autoridades... ...y Artemisa Anua y Garcinia Cola... ...para poder solventarlo... ¿no? ...pues Guinea Conakry, ya os lo explicaré... ...ha contestado que sí... ...pero que no podían hacerlo... ...porque le podían retirar todas las ayudas internacionales... y entraban a curar el ébola gratis y en tres días... ...así... ¿eh? ...por tanto estas organizaciones mundiales de la salud... ...y otras historias están detrás para que intentar que se muera lo máximo de gente posible esto es muy duro de decirlo pero la realidad es esta cuando compañeros sin medios pueden curar a miles de millones de miles de personas de, de malaria y algunos cientos de ébola gratis gratis esto es una vergüenza no y esto hay que denunciarlo esto ya quedó allí no pero bueno entonces vemos que como el medio de comunicación como el país nos tacharon de charlatanes eh, el ABC eh, también eh, la, la Sexta, un equipo de investigación especial para desmontarnos y venir aquí a grabarnos para ver dónde están los charlatanes, ¿no? Y para redondearlo, pues TV3 censurándonos de entrevistas grabadas que no quisieron publicarse. O sea que hasta la televisión, la nuestra, también nos censura entrevistas de aquí para hablar de esos temas. No podemos hablar de esos temas, ¿no? Luego vino la hepatitis C. La hepatitis C, decíamos también que ya es, es polémico ese tema, que se puede también ayudar a curar con plantas subiendo el sistema inmunológico, con la propia, el propio MMS y nadie nos hizo caso. Pero sí que se autorizan medicamentos carísimos, pueden valer de 80.000 a 100.000 euros para curar una hepatitis, pero ya no sirven los nuevos antibióticos carísimos solo, sino que tienen que combinarse con los anteriores. También salir, salir allí a contrarrestar esta información, que esto es una vergüenza, que nosotros con plantas o con MMS la hepatitis T la mantenemos a raya y muchos desaparecen de sus cuerpos y con tratamientos prácticamente gratuitos. No quieren los tratamientos gratuitos porque les puede hundir el chiringuito. O sea, pero aquí estamos y sé que esto va a ser largo, es difícil, pero a la larga esto superará. Es decir, es no temer la enfermedad porque tenemos muchos medios para solventarla, ¿no? Marihuana, esperamos, la denuncia se produjo durante todo el año intentando incriminar a más personas de la Dulce Revolución. La presidenta, la que estaba aquí, también ha tenido que ir a declarar porque ella se ha hecho responsable también de las matas que cultivamos nosotros, porque realmente las cultivamos para personas con cáncer de cerebro, con esclerosis múltiple, eh, artritis, artrosis, todas esas enfermedades extraordinariamente potentes que se solucionan con esa planta. La juez quiere incriminar también a la presidenta. ¿no? Este año que viene, 2016, vamos a tener un año también movido de juicio, seguramente, por el tema del MMS. Un compañero, Enrique Serqueda, no sé si está por aquí. ¿Estás por aquí, Enrique? ¿Eh? Y yo mismo. Y seguramente también van a incriminar a la presidenta, uh, de Merce Camins, por el tema de marihuana. Vamos a aceptarlo y vamos a... a, a, a... Afrontar estos juicios con, con la, la tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto y que si al final hay cárcel, vamos a entrar en la cárcel con la cara bien alta y algunos como Jordi Pujol o otros personajes de esos corruptos van a entrar con la cabeza bien gacha. ¿no? Hay que apretar fuerte para que esos temas se solucionen de una vez, porque si el tabaco que mata puede ser legal, ¿cómo no va a ser una planta maravillosa como, como la... Como la marihuana, ¿no? La marihuana hay que hacer un buen uso de ello, terapéutico, y lo vamos a conseguir. En Estados Unidos, donde se prohibió hace 70 años, que luego, como tontos todos los demás seguimos, ya hay 25 estados o 30 que han autorizado para usos médicos y recreativos la marihuana. Y nosotros siempre con retraso aceptamos lo que viene del, del amigo americano rápidamente cuando se prohíbe, pero cuando se tiene que legalizar vamos muy lentos, ¿no? Pero no solamente en España, en, en toda Europa, pero eso lo vamos a conseguir ¿Cómo? desobedeciendo, cultivando nuestras matas de marihuana en casa, una nos delito, setenta como teníamos nosotros sí, que nos pueden meter no sé cuántos años de cárcel, pero espabilamos, vamos a espabilar entre todos, ¿no? montamos una campaña fembla nuestra, vamos a hacer lo nuestro, lo que nos conviene, sin hacer daño a nadie. En Unas 300 personas se suman a esa campaña. Son 300 matas de marihuana que están repartidas por todo el territorio español para aquellas personas que la puedan necesitar en un momento dado de emergencia. Un tumor cerebral, por ejemplo, ¿no? O un cáncer de mama, de páncreas. Niños de Italia están viniendo a buscar aquí aceite de marihuana para curarse tumores, sus padres, claro, tumores cerebrales. Tenemos dos casos tremendos, tumores cerebrales, niños de 20 meses con marihuana se han curado, ¿no? Eso ya no puede pararse, no puede pararse de ninguna forma, porque si lo paran por arriba, por abajo, nosotros nos vamos a espabilar. Esto es lo que intenta hacer la dulce revolución espabilarnos por abajo, a pesar de las prohibiciones de arriba, ¿vale? Estevia, aún es ligado. Aún fuera de Cataluña se está persiguiendo, en Valencia, en Madrid, se están retirando la stevia de los herbolarios, en Cataluña no se atreven. Este sinvergüenza de consejero de salud que tenemos aquí no se atreve con nosotros, porque le vamos a morder si nos atreve, pero es que además lo vamos a acusar de prevaricador porque en Alemania está autorizado ya la stevia y lo han ganado en el Tribunal Supremo y una, 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 una sentencia del Tribunal Supremo de Alemania es ley para los demás países son tan sinvergüenzas de que no, quieren seguir metiendo miedo, a retrasar de que la stevia llegue a todos los, a todos los domicilios, a todos los, a los ciudadanos pues porque pueden solucionar diabetes hipertensión, colesterol, ansiedades de una forma extraordinaria si nos atacan vamos a acusarles de prevaricadores, eso significa cárcel y mucho dinero de multas porque están retrasando la legalización de una planta que en la Unión Europea ya tendría que ser legal porque en Alemania el Tribunal Supremo lo han ganado. Más, hace más de 20 años que se consumen millones de bolsas de infusiones de stevia en dos lans alemanes. Se ha probado suficientemente que no es tóxica, pero no, prefieren matarnos con tabaco, matarnos con alcohol, matarnos con antidepresivos legales, drogas legales, antes que dejarnos que las plantas que puedan curar, nos puedan estar al abasto de todo el mundo Eso lo vamos a ganar también no va a tardar mucho, seguro, la confianza la tenemos y si no la ganamos por arriba lo ganaremos por abajo, desobedeciendo y cultivando también nuestras stevias nuestras calanchoes nuestras marihuanas vino el, problema, el problemón de la difteria de ese niño de olot ¿no? ¿recordáis? también nos pusimos allí es una vergüenza que ese niño haya muerto no porque no se vacunara porque la vacuna no es ninguna garantía de que no te vas a coger la difteria o te vas a morir en Rusia, el año 90-95, toda la población vacunada de difteria obligatoriamente, 150.000 casos de difteria salieron. ¿Qué pasó en Rusia en aquel momento? Desarrollaron la antitoxina. Y esa es la que dan a personas que, a pesar de estar vacunadas, cogen la difteria, les dan la antitoxina. Pues ni una sola dosis de antitoxina estaba en España, ni en, ni en Cataluña, ni en el resto de España, para poder atender con urgencia a ese niño que había pillado la difteria, ¿no? Ni una. Yo creo que murió por culpa de esa dejadez de no tener ni una sola dosis de antitoxina en España, porque cuando lo pidieron a Rusia, con la cual estamos enfrentados económicamente, porque los rusos con el tema de Ucrania, toda esa historia, lo sabéis perfectamente, ¿no? Se retrasó más de cinco, cinco o seis días a que llegara esa antitoxina que por favor pidieron a los rusos, ¿no? Con nuestros enemigos económicos. Cuando llegó era tarde. Pero es que si hubiera sabido esas, esta familia que lo hicimos en el blog, que también nos tacharon de todo, de asesinos, de intentar que la gente no se vacune, si hubiera tomado cloruro de magnesio, ese niño seguro que no hubiera muerto. Esto ya un tal doctor del, del bet en Francia, en los años 40-50, descubrió casualmente que la difteria se curaba en unas horas tomando cloruro de magnesio. O sea que, por favor, tened en cuenta que el cloruro de magnesio ya no solo sirve para la difteria y para otras infecciones, sino que sirve pues para taquicardias, sirve para las artrosis, sirve para tantas cosas que en otras charlas ya hemos dicho diciendo. ¿no? Artemisa, premio Nobel de Medicina a una doctora con 50 años de retraso, China. Eh, ganaron la guerra los vietnamitas a los americanos, no por tiros, sino porque esa doctora, siguiendo órdenes de Mao Tse eh, descubrió que esa planta era maravillosa en libros de medicina muy antiguos que había en China ¿no? pues bueno, los del Vietcong no se morían de malaria y en cambio los pobres soldados americanos que los mandan allí como, como ganado los, los sinvergüenzas que siempre nos gobiernan morían como moscas por la dichosa malaria y en cambio los del Vietcong no morían porque tenían esa planta maravillosa descubierta esa señora ha tenido que desarrollar para que le den el premio Nobel de dónde viene la potencia de esa planta la artemisinina, una sustancia de las cientos que lleva ¿no? y la han patentado y la patentaron Novartis hace unos años ¿no? bueno, por esta molécula que han sacado de la artemisinina ya provoca resistencias en África porque cuando tú sacas una molécula de una planta ¿qué ocurre? que esa planta hay, que ya no es tan eficaz como la planta entera ya Vigalindo os explicará luego sus éxitos con la planta entera y gratis la artemisinina que ha patentado Novartis gracias al descubrimiento de esa doctora vale de 40 a 50 euros que nadie puede pagar en África, en cambio Javi regala millones de semillas y las plantó y, casi, y luego ya os lo explica ¿no? eh, hemos participado con, con otra asociación hermana que es son lo que es Sembrem que mañana tiene dos horas intensas de, son una asociación que, que planteó la iniciativa legislativa, legislativa popular contra los transgénicos hace años, donde el Parlamento nos la rechazó que se discutiera, ¿no? Allí se aliaron socialistas, eh, PP y Convergencia para echar fuera de la discusión del Parlamento una ley de si teníamos que cultivar o no eh, los transgénicos en, en Cataluña. En cambio, la ley de los toros se discutió, ningún problema, pero ley, una ley más importante que podía ser si, era, si se podían cultivar o no los transgénicos no pasó a discusión siquiera, ¿no? Por eso, de mañana hay una charla importante de cómo ponernos a esos transgénicos... ¿Cómo, ¿Cómo conseguir que Cataluña o España sean suficientes a nivel de, de, de alimentación, a la soberanía alimentaria? Y luego la lucha que llevan esta asociación hermana y nosotros también contra ese herbicida cancerígeno fatal que es el Rondup de Monsanto, que se está rociando en todos los jardines de toda España eh, y niño detrás allí comiendo, jugando, tocando con aquel herbicida, ¿no? Bueno, pues en toda Europa en, ya se ha prohibido ese herbicida y aquí sigue utilizando, ¿no? Son luchas que vamos a ir ganando poco a poco, pero es la sociedad que las gana. Si la sociedad no se organiza, si la sociedad no empuja, los de arriba o son tontos o, son, o tienen mucha mala fe. Yo prefiero pensar que son tontos, ¿no? pero si son tontos, ¿por qué, por ¿cómo es posible que nos gobiernen? No prefiero no creer que no tienen mala fe, porque yo creo que es desconocimiento. Por tanto, también vamos a ganar eso porque los vamos a ayudar a que entiendan de que el rondup es muy tóxico... Y que no es biodegradable, como decían, esto ya ha costado una sentencia de varios tribunales indemnizaciones por engañar al personal de que servicida era biodegradable y no lo era, no. Es decir, que estamos en muchos frentes a la vez, pero no nos agobiamos, vamos haciendo nuestro camino, poquito a poco, y que les den, no, nosotros a la nuestra, ¿eh? pinchando, pinchando, para ir concienciando al personal. Y ahora vamos a tener ya para el 1 de enero otra vacuna que se había sacado del programa vacunal, que es la varicela. La varicela está hecha con una nueva técnica. Antes se hacía con mercurio y esto provocaba a algunos, a algunos niños con autismo. Bueno, ahora está y mañana lo veréis en una charla que se va a hacer aquí, cómo la vacuna de la varicela, que se vuelve a poner en el programa vacunal obligatorio, se está haciendo con células embrionarias de fetus abortados. Y eso. Hasta los dos años y medio, el niño que no tiene la barrera encefalo o no sé cómo se llama, raquidia, penetra en su cerebro y en otras vacunas que ya se han experimentado con, con esta técnica, está provocando un crecimiento de 400% de autismo. ¿Os suena eso el autismo, ¿no? Y de niños difíciles, que no tienen atención, que se parecen zombies, ¿no? Pues pensar que las vacunas. También habrá mañana una doctora, una doctora de aquí en Gerona, ya descubrieron cómo con un caballo también vacunado de esos de carrera quedaba inválido y cómo con, haciendo homeopatía de esa vacuna, inyectándola al cabo de poco tiempo, ese caballo volvía a estar bien. Están experimentando con haciendo homeopatía de esas vacunas que han podido hacer daño a un niño y mañana también esa doctora estará aquí para explicar eso, para la gente que teme las vacunas. Y la pongo o no la pongo, si le pones como mínimo... Pues, Piensa que puede haber una solución a esos defectos secundarios. ¿no? Habrá, al eh, que prefiero dejar el máximo tiempo posible, los dos compañeros que tengo aquí al lado, habrá temas en la feria para que os quiero resaltar porque realmente puede ser interesante para muchas personas. En el tema psiquiatría, vuelve a estar aquí Javier Álvarez y estará con una persona con esquizofrenia y otra con bipolaridad que han podido salir de ese túnel donde le han puesto la medicina psiquiátrica que es actual, que es medicarlos, medicarlos, medicarlos. ¿no? Javier, Javier Álvarez desmedicalizó a todos los enfermos que pasaron por sus manos durante 40 años ¿no? y explica cómo que la, estas enfermedades están creadas, inventadas. No son enfermedades, son tesoros de, perce, de percepción que tienen esas personas que si hoy en, hoy en día habría seguramente más Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, goetes, músicos extraordinarios si no los hubiéramos dopado con esos anti, antidepresivos tóxicos. ¿no? Estará Tania Obregón, una compañera de Madrid, es eh, antropóloga, hablando de cáncer. Pues sí, esa chica padeció, su padre padeció un cáncer muy grave y se interesó por esos temas. Pues ahora es nuestra referencia de la Dulce Revolución en Madrid, donde está ayudando a todas aquellas personas que dicen que no tienen cura. Una antropóloga tiene que ayudar a personas que no tienen cura y lograr mejorías increíbles y muchas veces salir de esa terminalidad y curarse, ¿no? Mañana vais a ver cantidad y cantidad de testimonios de una chica que no es médica, pero que se ha puesto en el trabajo de ayudar a los demás, ¿no? Viviendo experiencias duras en casa y luego diciendo eso no quiero que ocurra otra vez en mi familia, ¿no? Con las dichosas quimios, radios, operaciones, a veces innecesarias, no siempre, mañana. Vacunaciones Ahora Isabel Bellostas, estamos dudando si va a estar. Ha grabado un vídeo muy importante que se va a emitir mañana. Esperemos que esté aquí. Si no, sabrán un compañero suyo que explicará los motivos que le han llevado a esta mujer a arriesgar su vida. En Estados Unidos ya han matado dos personas por oponerse a las vacunaciones. Dos médicos importantes los han matado. ¿Eh? Dicen que suicidios. No es verdad veremos lo que está ocurriendo porque es casual que siempre que solo se suiciden o que tengan accidentes extraños las personas que están en contra del sistema no pues va a estar esa mujer aquí y dice yo soy cristiana estoy en contra del aborto y además pues no tengo miedo a la muerte pero me da miedo escénico no puedo estar delante de 500 1000 personas eh, ha grabado el miércoles grabó ese vídeo que va a explosionar por la red y justificándolo se apoya en una, en una mmm, médica ...americana, con un niño autismo, autista también, como esa mujer Isabel Bellostas... ...que han llegado a esa conclusión de que el autismo se está provocando... ...con esas dichosas vacunas, con la cantidad de porquería que le meten dentro... ...sea con mercurio u otros conyuvantes... ...o sea ahora con la moda de las células embrionarias de fetos abortados. ¿no? Eh, estará Nicolás Olea, seguro que suena, es un gran médico de Granada ambientólogo que ha descubierto cómo las mujeres de que paren hoy aún tienen DDT en sus placentas. Después de 30 años está prohibido el DDT. Está hablando de la peligrosidad de beber agua con las botellas de plástico por los bisfenoles, que esto provoca son disruptores endocrinos y nos provoca trastornos y pueden provocar cáncer. Es decir, un doctor que se arriesga a hablar claro de toda esa porquería que nos rodea, de cómo tenemos que cada día ir evitándola cada día más. Y si tenemos que beber agua, no beberla de botellas de agua, de plástico, sino haciendo nuestras aguas con filtros de ósmosis, como lo que sea, ¿no? O ir a un buen manantial. Estará Josefina Fraile, que es una media ambientóloga prestigiosa, con muchos contactos en Estados Unidos, y ha demostrado que esas fumigaciones de esos aviones que esas rayas que luego se esparcen están provocadas por, un, por un ensayos militares de cambio climático, ¿no?, ...y cómo nos inspiran cantidades de moléculas de aluminio... ...y de otras historias para parar un poco la radiación solar... ...y provo experimentos de cómo cambiar el clima, no para evitarlo... ...lo visten de, de, están haciendo estudios de cómo parar ese deterioro del clima... ...la OTAN tiene una base de drones en Castilla-La Mancha... Para de, ...de aviones comerciales de, de tamaño inferior... ...para que parezcan que son aviones comerciales... ...y están pasando a 4.000 metros en vez de 10.000 metros... ...que es a 4.000 metros donde hay las nubes... ...y si la quieren las siembran para que se vayan... ...o que las alimentan para que crezcan. Guerra bioclimática ...también se va a hablar aquí con Josefina Fraile... ...se va a hablar también de xenobióticos... ...todos esos tóxicos que hay en los supermercados... en ...la comida de supermercados y en otros lugares... ...cómo evitarlos... ...y es una especialista en inmunoterapia... ...de cómo evitar todos esos tóxicos que están en la comida... ...para evitar muchas enfermedades relacionadas con estos xenobióticos, ¿no? Estará Jesús García, un periodista que está arriesgando tanto... Eh, ...especializado en temas de salud, con su libro El rapto de Igea, primero... ...y ahora Salud contra la sanidad contra salud, muy duro... ...y demostrando eh, científicamente y con sus investigaciones... ...de cómo la Administración de Salud está detrás de esas maquinaciones... ...de cómo a la gente mantenerlas enfermas... Y no curarlas, curarnos negocios. Eso lo decía Richard J. Roberts hace muchos años en una Contra de la Vanguardia, un premio Nobel de Medicina, nos decía que curarnos negocio y con la industria farmacéutica que nos ayuda a estimular la investigación nos dice, tú que has encontrado ese medicamento que cura, conviértelo en uno que cronifica la enfermedad. Y Pero esto no puede ser, nuestros políticos elegidos democráticamente deben evitarlo. Es mentira, no evitan nada, es cobran de ellos, ¿no? a partir de esos grandes partidos políticos que hay en Europa y en Estados Unidos. Ese, ese periodista se ha informado a tope para que sepamos de dónde viene toda esa porquería, ¿no? De, dónde, de quién lo está provocando. Nos van a hablar de cómo con una pastilla de aspirina poder hacer para cientos de personas. Microdosis de medicamentos, microdosis de plantas. Eva García, mañana también, ¿no? Eh, en cáncer, María Ángeles Casado, una mujer con cáncer de útero, su útero y su vagina totalmente irradiada, quemada viva, no podía ni. Bueno, todo el día en dolor. Ha sabido cómo, con tratamientos naturales, cómo volver a disfrutar de la sexualidad con una vagina destrozada por la radiación y por las quimios, ¿no? Va a dar la cara. Yo he tenido cáncer de útero, ¿cómo me lo he curado? ¿Y cómo he vuelto a solucionar mi problema de sexualidad? Porque era imposible hacer sexo con mi pareja por esa vagina encartonada, ruda, que te queda después de una operación de ese tipo, ¿no? Va a estar Teresa Hillary, una gran doctora catalana que está en Nicaragua, que ha revolucionado conjuntamente con otros compañeros la medicina de Nicaragua, donde han conseguido una ley que permite que en la, la sanidad pública puedan estar todas las terapias naturales y estar aquí. La, la veo que está allí. ¿eh? Es una persona extraordinaria que puede, ella sabe cómo afrontar el cáncer con agua de mar y con la medicina germánica del doctor Hammer. ¿eh? O sea que realmente son ponencias importantísimas, que creo que luego con la grabación que están haciendo, Mindalia, Caja de Pandora, Equilíbrate, Alice, pues todo esto va a explosionar en la red. Es información que tiene que llegar a los ciudadanos, ¿no? Bueno, no me quiero hablar más. TDH, a partir cuando nosotros acabemos, entra un compañero, un hiperactivo terrible, que no pudo hacer nunca, ni una sola hora de clase reglada porque le expulsaban siempre, y ahora. Es una persona extraordinaria que sabe cómo tratar el TDAH sin medicación, a través de la alimentación y otras cosas lo explicará y ha hecho un libro ¿eh? que lo vais a poder encontrar allí en la web, ahí en la, de la feria de la, en la parada de la adulta Revolución y va a explicar cómo resolver ese problema problemón en niños sin necesidad de medicarlos. Javier Álvarez os les va a explicar mañana, creo que es mañana, sí, Javier Álvarez, creo que es mañana cómo los niños que se supermedicalizan de pequeñitos pueden acabar luego esquizofrénicos. ¿vale? O sea, que cuidado con la medicación de los niños porque digan que son hiperactivos. Todos esos temas difíciles que, que se puedan dar en otros lugares. Aquí intentamos buscar todos esos compañeros médicos, no médicos, que nos amplíen esa información y luego que cada cual lo procese y su libre albedrío le dirá lo que tiene que hacer. ...no imponemos nada, simplemente damos la información... ...que no se da normalmente en los hospitales... ...que no se da normalmente en las universidades de medicina... ...donde solo se les enseña... ...la parte que les conviene... ...a una industria farmacéutica que financia... ...tanto universidades como estudios... ...nada más, gracias... ...luego hay todo un sector arriba de talleres... ...donde la parte de alimentación... vaya a poder disfrutar de ellos... ...que ¿no? es un pan sin gluten... cómo hacerlo cómo hacer pan de bellotas con César Lemas de Gallego, extraordinario. Eh, Dolores Mateo, tenemos una, una de las blogueras más importantes de toda España, está aquí, eh, uno de los blogs más seguidos de cocina, hará la, 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 la cocina diaria, ¿no? Dolores Mateo. Enrique Villar, un gran cocinero de aquí de la comarca, hará un taller de cómo los niños, los chicos que se van a la universidad pueden comer bien de una, cuña, una cocina fácil y no de supermercado y de McDonald's, ¿no? se hablará de la leche de, de yegua la importancia que tiene incluso a nivel medicinal se hablará de los setas medicinales que hay muchas que pueden ser potentes antitumorales se hablará del agua programada es decir, una buena agra ¿cómo podemos beber una buena agua sin comprar esas benditas, malditas aguas de, de, de botella? se hablará de la alimentación preventiva, con un taller práctico, también Pilar Sala que es una gran nutricionista y Lidia Blanquez hará una charla en la sala 2 creo que es hoy, sí, a las 12 de cómo el ayuno es una de las mejores terapias de curación ¿no? y os lo digo porque lo he seguido un mes de ayuno no total de, con agua, solo cinco días u otros días, tres semanas de ayuno solo con verduras y como me encuentro ahora, no me he encontrado nunca ¿sabes? o sea que voy a repetirlo muchas veces para sanear mi cuerpo otra vez porque quieras no, los nervios, eso pues también te intoxica y a ver si con ayunos y una buena comidita nos podemos otra vez uh, a cien. pero sin ponernos nerviosos, ¿eh? porque que a veces me pongo muy nervioso y esa feria procuraré no ponerme tan nervioso. Bueno, pues presento a Javi Galindo, que es nuestra referencia en Gambia. Eh, Javi Galindo ha arriesgado su vida allí abajo más de una vez por curar con plantas gratuitamente y con productos como el ms gratuitamente y eso no se puede hacer y bueno, que os lo explique él, ¿no? es una gran labor, cada año intentamos hacerlo venir aquí porque necesita ayuda, él no tiene una gran OEG detrás ni la quiere, él con poco dinero hace milagros, ya os lo dirá ya habréis pozos, hornos de pan reparte semillas gratuitamente y está dando autosuficiencia a Gambia, que ellos se espabilen que sepan cómo hacerlo, no darles el pescado sino la caña, y eso es lo que está haciendo él, la caña con cuatro chavos, empezó el primer año, con nada, con dos o tres mil euros, vivía en una choza como ellos, como los demás. Es que no necesito nada más, esos dos o tres mil euros para hacer algún pocillo. ¿eh? Ya me dan comida a los pobres africanos que tengo allí en mi lado, ¿no? Es una eminencia que es lo que a quien le habría dado el premio Nobel de Medicina, también compartido con esa pobre doctora china que se lo han dado con 50 años de retraso. Esperamos conseguirlo algún día, que cambien, o si no, para nosotros ya es premio Nobel de Medicina, ya viga lindo. Venga, explica lo que...
2: No Sí.
5: Bueno, nada, primero dar las gracias a Slow Food y a Josep Pamies, que cada año me engañan para estar aquí. Me hacen hacer miles de kilómetros para compartir con ellos, pero estoy muy contento porque ellos me han dado la oportunidad de trabajar con todas estas plantas que nombra el Josep. Mi experiencia es grande, pero lo voy a resumir nada, en cinco minutos. Y lo que hablamos de lo increíble de las cosas, por ejemplo, el tema de la Artemisa... Que sí, es cierto que hemos curado miles de personas con la planta, cultivándola en el mismo terreno y que no lo prohíban. Como ahora mismo en, en Congo están agasando todas las plantaciones de la Artemisa y luego sale por ahí un premio Nobel con el tema de la Artemisa. Eh, yo le dije a Josep, vamos a estar tranquilos, como dice él, y yo creo que esto va a ser bueno para nosotros porque podemos hablar con más libertad sobre el tema de la Artemisa. Yo creo que ...que para nosotros va a ser bueno... ...que yo, incluso para mí, yo creo que... ...voy a hablar más y más y más sobre el tema de artemisa... ...yo lo tengo prohibido, no puedo trabajar con la planta... Eh, ...y la medicación llega... ...llega súper escasa... ...aparte de la, la artemisa que... ...de las propiedades que tiene para la malaria... ...tiene vitaminas A, B y C... ...que sube para, para subir defensas... ...y para incluso el tema de desnutrición... Eh, Prácticamente me retuvieron un par de meses en Gambia, imagino que lo sabéis todos. Me iban a detener, pero por un papel firmado por el alcalde y en los imanes de la zona, me retuvieron dos meses sin poder salir del país. Continúo en ello, el ministro de Sanidad me ha dado la, el permiso para poder trabajar, necesito enfermeros y tal, pero lo vais dejando cara el año que viene, porque tengo otros trabajos, hacer pozos, huertos, hospitales. Hemos hecho un hospital en Sofi. Y ahora me baja un grupo de médicos de Barcelona y de Mallorca para operar eh, un montón de enfermedades que no os podéis ni imaginar, que no tienen una oportunidad ni, ni, ni dinero para hacerlo. Eh, yo le quiero dar la vuelta, ahora estamos trabajando con la, con la moringa, no sé si la conocéis. La moringa es el árbol de la vida. La moringa puede curar más de 300 enfermedades bien, rápido y gratis, como dice Josep. Y de momento no tengo problemas porque se la conoce un poco, pero me imagino que cuando estemos ampliando el tema de la moringa puede que nos creen también algún tipo de problema. Eh, como dice Josep, intentamos hacer con lo que tenemos que sean autosuficientes, creo que es lo que es necesario, que, sea, que se apoderen ellos del propio proyecto y no regalarles nada, porque si regalamos no valoran. Y hasta ahora, francamente, no está dando muy buenos resultados. Eh, estoy aquí para explicaros un poquito esto, pero yo sé ya lo he resumido más o menos bien. Y si queréis luego información, tenemos un stand aquí que hemos montado para cualquier cosa que os interese. Y si podéis ayudaros un poquito y os informaremos de todo lo que hay. Luego, eh, lo más fácil de todo o lo más difícil, lo que yo digo siempre, no nos ayudéis, venir a vernos y luego decidís... Trabajamos en una zona de interior de Gambia que hay hambruna, muere gente de malaria, por mucha medicación que tengan que tengan, y sobre todo niños. Antes de venir he estado preparando para, cuando vengan los médicos, tenemos ahí a las Giro que va a bajar con un grupo de 11 médicos. He estado en varios hospitales de Gambia y, francamente, es denigrante en esta época que estamos. Me han pedido urgentemente guantes y vendas y gasas. Imaginaros cómo está el tema. Eh, y aún están llenos los hospitales de niños desnutridos. Eh, podemos ir a Plutón con unos satélites de no sé qué y aún hay miles y miles y miles con desnutrición. Eh, es algo que me hunde, pero continuaremos luchando todo lo que podamos. Gracias por estar aquí, ¿vale?
3: Procuraremos que queda un rato para preguntas porque realmente, bueno, pongo que él no ha explicado bien a fondo, pero lo que busca aquí es de que hay personas que pueden hacerle pequeña aportación para fijar allí un, un, una obra. ¿no? El, el, con doscientos y pico de euros puede hacer un pozo allí bajo, ¿no? Y un pozo que significa riego. Riego significa cultivo de hortícolas para abastecer un pueblo, ¿no? tiene un montón de pueblos ya que va regenerando y por donde pasa él queda verde ya y se, se autobastecen. Pequeñas inversiones hacen grandes milagros. La, la, su pequeñita Eugenia está allí bajo en el pasillo que toca los cristales. Bueno, ahora, si acaso, pues hemos pedido a, a, a Martí de que nos pueda hacer la conferencia inaugural. Eh, supongo que muchos lo conoceréis por este último vídeo de... ...que presentó a Mónica Oltra... ...la vicepresidenta de la Comunidad... Ay, ...de la Comunidad de Valencia... ...donde... ...en una reunión de Círculo de Economía... ...con... ...había allí que presentaba también... ¿no? Y, ...y se ve que bueno... ...que en esos... ...en el Círculo de Economía... El, ...la autoridad invitada... ...puede escoger a, a su presentador... ¿no? Y, ...y quien representó fue... Eh, ...Martín... ...y luego es extraordinario lo que dijo allí... ...delante de todos los cuervos... ...económicos y políticos... ...de Valencia... ...y cómo se despachó a gusto, ¿no?... ...digo, bueno... ...tiene que subir para aquí... ...este hombre... ...y para que va a darle... ...él hace años... ...que está luchando... ...para que la huerta de Valencia... ...no se pierda... ...para que... ...el alimento de los valencianos... ...salga de allí... ...y no venga de... ...de cualquier parte... ...mantener la huerta... ...y no... ...más pisos y más... ...sabéis que en Valencia sobra de todo... ...como aquí, ¿no?... ...y pisos para parar un tren... Y ha resistido allí y ha parado pues la invasión de la urbanización con mucho esfuerzo y luchando cada día y bueno pues él hace horticultura ecológica hace cestas que reparte personas que, que necesitan de ellas y para nosotros es un alma libre de aquellas personas que no, no se deja comprar y habla lo que tiene que hablar y por eso llega lejos so, pero Martí que también que puedas sentirte a gusto aquí es un ambiente que te comprende y seguramente también te vas a sentir tú a gusto. Adelante.
1: Bueno, eso de, eso de hablar castellano me viene un poco grande, pero debido a que hay gente de, de toda España, pues lo voy a intentar. Lo mío es hablar en catalano valenciano, ...porque es mi, mi, lengua, mi lengua materna y paterna, pero ya les digo que <coughs> lo voy a intentar. Dar las gracias a, a la organización, dar las gracias al Josep, toda la gente, de verdad, de corazón... ...dar las gracias a ustedes por estar aquí y escucharnos, ¿no? Seguramente mis palabras van a ser muy duras... Pero siempre van a ser con la mejor intención, la mejor intención de, de despertar. Creo que estamos muy dormidos y hace falta despertar porque nos jugamos el futuro nuestro y de nuestros hijos y de nuestros nietos. Por lo tanto, vale la pena. El Foro Europa hará tres o cuatro semanas cuando me invitó la Mónica para hacer su presentación eh, cuando yo hablé al día siguiente pidió disculpas a, a los invitados por mis palabras a través del periódico Levante yo no manejo las redes sociales ni estoy en Facebook ni nada de todo esto entonces aprovecho la ocasión para decirles que no pido disculpas, que me rectifico en lo que dije y que me quedé corto. O sea, son mucho más sinvergüenzas de lo que dije todavía. Y los medios de comunicación, incluido el Levante, Deja mucho que desear porque colaboran con el, el fascismo y, y todavía el franquismo que perdura en nuestros días. Bueno, dicho esto, que creo que queda bastante claro mi postura, doy las gracias a las redes sociales por todo, todo lo que se ha producido, por todas las pruebas de cariño, por todos los, los apoyos que he recibido y desde aquí les digo que muchas gracias tanto a la gente que lo ha visto de una manera positiva, pues también a la gente que ha sido más crítica, ¿no? Les pido mucha comprensión y les doy las gracias de corazón a todos los que han estado ahí. Me gusta esta bandera bastante. Bueno, dicho esto, escuchando el TUSEP, viendo todo el tema de las plantas medicinales, viendo todo el contexto mundial, viendo a nuestra especie en un momento muy crítico de nuestra historia en la Tierra, creo que es el momento de reflexionar seriamente que estamos en uno de los momentos más delicados de nuestra historia en la Tierra. Tenemos todos los rincones envenenados, no hay ningún rincón que se salve, desde los grandes lagos hasta los grandes mares del norte, a través de las cadenas tróficas, han sido capaces de envenenar nuestro planeta, que es un paraíso. Creo que hace falta reflexionar con mucha seriedad saber dónde nos encontramos y desmontar todas las películas que tenemos en nuestra cabeza. Y me voy a explicar, es, intentar explicar con claridad. Desde mi punto de vista veo que el tema educativo de nuestros días es una verdadera barbaridad. Nuestros hijos, nuestros nietos, les están metiendo en la cabeza una serie de historias en la escuela, en las universidades, que es todo mentira. Pienso que lo que nos hace falta es filosofía, arte, amor, respeto, trabajar en las artes marciales, en la música, en nuestro corazón, que el árbol crezca desde la base, y después ya aparecerán las materias como la informática, las matemáticas. Pero no meterles la cantidad de porquería que les están metiendo, porque casi todo es mentira, porque así el sistema puede manejarlos muy bien. Me cuesta decirlo, pero cuando veo a la gente joven, esa gente tan joven, que tienen tantas cosas que hacer, tienen que aprender inglés, tienen que aprender alemán, tienen que ir a la piscina, no tienen tiempo para jugar, me cae la cara de vergüenza. Si no tienen tiempo ahora de jugar, ¿cuándo lo van a tener? ¿Qué pretendemos de nuestros hijos? ¿Qué hacemos aquí en la Tierra si no tenemos momentos para abrazarlos? ...para disfrutar con la familia... ...con los amigos... ...pero sí que tenemos tiempo para ir a, a... las grandes superficies... ...a comprar toda la mierda que hay allí... ...sin darnos cuenta que esas grandes superficies... ...lo que hacen es controlar el capital del pueblo... ...nuestro esfuerzo en el trabajar y recuperar un dinero para ir a gastarlo y a malgastarlo en cosas innecesarias y que nos perjudican. Yo creo que hace falta que reflexionemos muchísimo. La agricultura, el arte de trabajar la tierra, de donde yo vengo, de donde vienen mis padres y mis abuelos y mis generaciones pasadas, mis orígenes, el origen de casi todos de ustedes nace de ahí. Esa falta de respeto que hemos tenido al arte de trabajar la tierra, al arte de vivir, lo estamos pagando muy caro y lo vamos a pagar muy caro si no rectificamos nuestra forma de vivir y de sentir. Pienso que la agricultura en nuestros días... Es la base de la vida, es la base de nuestra alimentación. Por lo tanto, debemos de formar a grandes agricultores y agricultoras. Debemos de tener escuelas y universidades donde realmente podemos formarnos. Porque nuestra cabeza actúa en segundo lugar. En primer lugar, actúa nuestro, nuestro organismo del estómago, según lo que le metemos a él. Por lo tanto, en una buena agricultura, a la vuelta de ocho o diez años, las cosas cambiarían radicalmente. No podemos pretender que los políticos nos solucionen los problemas si no somos nosotros los responsables de nosotros mismos. La universidad no se puede permitir el lujo de no tener la, la materia de la agricultura incorporada. Si nosotros comemos, y si comemos de la agricultura, ¿cómo coño resulta que la agricultura la utilizan cuatro sinvergüenzas, como son lo, la mayoría de los políticos y las grandes multinacionales? ¿Cómo el pueblo puede permitir toda esta barbaridad? O sea... Si algún cambio tiene que haber, somos nosotros los que tenemos que cambiar y tenemos que cambiar desde dentro. No podemos decir, no, el político lo arreglará, el gobierno o la gran empresa me dará un trabajo. Eso es esclavitud. No lo podemos permitir. La sociedad civil es la que tiene que producir el cambio. Nosotros, desde nosotros mismos, nuestra religión está en nosotros, dentro de nosotros está Dios, dentro de nosotros, no está en la imagen, está en el corazón y es el despertar el día a día. Una vez se encontró Dios y el demonio por ahí dando vueltas, que estaban de marcha, y le dice el demonio le dice a Dios, parece que estás un poco nervioso. Y Dios le dice, es que tengo un problema que no sé cómo solucionarlo. Dice, dime lo que te pasa. Dice, ¿tú demonio me lo vas a decir? Dice, güey, pues igual sí. Y es que Dios iba intentando esconder la verdad en algún lugar que era complicado, ¿no? Entonces el demonio le dice, no, no te preocupes de intentar esconder la verdad muy lejos, sino escóndela dentro de cada ser humano que a lo mejor ahí no buscan y, pues, y seguramente es el lugar donde tenemos que buscar y dentro de nosotros encontraremos la solución porque siempre hay alguna voz una voz profunda que nos va indicando el camino también hay otras voces que nos confunden pero sabemos perfectamente cuál es la, la voz que nos indica nuestro camino No sé si es el momento de decir los sinvergüenzas que son algunas personas, cómo nos quieren utilizar y nos utilizan los políticos tanto de casa como de fuera de casa. Decía el Tusap que seguramente no actúan de mala fe. Yo creo que sí que actúan de mala fe. Yo sé que tienen la información y la formación y están vendidos a las grandes multinacionales, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría sí. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que tenemos la potestad de comprar donde nosotros queramos y eso es importante. Tenemos la potestad de poder hablarle a nuestros hijos y a nuestros nietos desde el corazón. Eso también es importante. Y lo que quiero que tengan presente es el respeto que merecen los agricultores, los mineros, los barrenderos... ...la gente que hace posible que esto funcione. Y los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación... ...que forman parte del sistema, que son igual de corruptos que el propio sistema, que se den cuenta que ellos colaboran también a la destrucción de esto. Y hay muy pocos medios de comunicación que colaboren con el pueblo. Si ustedes se dan cuenta, las tertulias siempre las organizan los mismos... da lo mismo la cadena que pongas estoy hablando de la radio porque yo no tengo televisión pero me imagino que es lo mismo ¿por qué no dejan que participe el pueblo y que opine el pueblo? que opine cualquier persona creo que estamos en la época del franquismo del fascismo que continúa todo exactamente igual que la transición fue una mentira y que continuamos anclados en esa España antigua rancia y peligrosa que no te dejan decir lo que piensas porque cuando dices lo que piensas te criminalizan. No sé si me queda alguna cosa, seguramente me quedarán cosas por decir. Pero bueno, si alguna cosa queda, la iremos resolviendo poco a poco. Espero que no les haya aburrido y que se abra en nuestro corazón un camino diferente y una manera de sentir entre nosotros mismos que no haya odio y que haya mucho amor. Muchas gracias.
3: Tenemos un cuarto de hora o 20 minutos si queréis hacer alguna pregunta, alguna reflexión en relación a lo que aquí se ha dicho. Y luego ya pasaríamos a, a la charla, a las 12, de, sobre la hiperactividad que os recomiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión sobre el tema? ¿Sí? ¿Hay alguna mano levantada o no? ¿Sí? ¿Alguien? Aquí. Rosemary, allí. Allí, allí. Aquí, Rosemar. Sí, ¿Quién?
2: Oh, sí. Eh, primero, muchas gracias a todos los ponentes por el trabajo tan, tan importante poniendo esas semillitas que tan nos hacen falta a, a, a los seres humanos para intentar despertar y yo solo quería comentar eh, y después de agradecer el gran trabajo que estáis haciendo para que mm, abramos los ojos intentemos abrir los ojos y dejemos ya de, de buscar culpables por todas partes y, y aunque es totalmente cierto eh, ...que nos tienen asfixiados por todas partes... ...también si escuchamos un poquito a nuestro corazón... ...si realmente nos paramos un poquito en lugar de estar... Eh, ...constantemente eh, abducidos por las informaciones... ...por los deportes, por lo, la política, por etcétera... ...que no nos dejan tiempo para razonar y pensar... ...y aunque es cierto que el trabajo que, de ellos es... ...manipularlos al máximo... Creo que también tenemos nosotros una gran responsabilidad y cada uno de nosotros tendría que darse cuenta de una puñetera vez que si no defendemos cada uno de nosotros nuestro propio pellejo, ¿quién lo va a defender mejor que nosotros? O sea, que pienso que a pesar de que es cierto que ellos tienen que tratar por todos los medios, nosotros tenemos la tremenda responsabilidad de escuchar a nuestro corazón y hacer o dejar de hacer lo que realmente es bueno, es útil, es beneficioso para nosotros, para nuestra familia y para la madre tierra que tan, eh, dijéramos, está en estos tiempos tan falta de eso. Muchas gracias a todos. Gracias. gracias.
3: Sí, los animales, nuestros queridos hermanos, sin pisos con hipoteca, sin supermercados donde ir a comprar. ...sin veterinarios donde ir a que los visiten... ...los animales que están en libertad... ...saben vivir... ...y nosotros con ese cerebro de kilo cuatrocientos... ...nos estamos acojonando y teniendo miedo de que viene la crisis... ...que viene eso, que viene aquello... ...el ser humano aún no ha explosionado en su integridad... ...de todo lo que, todas sus capacidades que tiene... ...tenemos que ser autónomos a nivel de alimentación... ...a nivel de salud, a nivel de energía... ...esto es posible ya hoy en día... Es que yo no tengo tierra, sí, pero hay muchos campos de golf inútiles que casi no va nadie, o muchas zonas de césped en los polígonos industriales o en los ayuntamientos. Vamos a convertir las ciudades en comestibles, como en Inglaterra, una ciudad de 15.000 habitantes. Han transformado todos los parques en huertos de libre acceso donde las personas puedan ir a coger su pimiento, su, su pepino, su lechuga, y lo cultivan 200 voluntarios... Para que todo el mundo pueda comer. Y no solo eso, sino que ha conseguido que cientos, miles de personas vayan a visitar un ejemplo de cómo ir sustituyendo poquito a poco árboles de sombra por árboles frutales y dar de comer de una forma directa cuidando tu entorno en tu propio pueblo. O sea que hay tantas cosas que hacer que no vamos a podernos quejar. Es que está en toparo, sí, pero cobras, sí, un cobro. Pues, hombre, mientras estás cobrando, podría hacer algo por los demás. No, no, es que ahora esté tranquilo, ¿no? Ah, pues no, tío, es un insolidario, ¿no? Estás cobrando de algo. No, es que yo lo he pagado. No, no, tú no has pagado. He pagado una parte. Los demás lo hemos pagado también por ti. Por tanto, mmm, procura hacer algo para los demás, ¿no? Y tenemos tantas posibilidades. ¿Cuándo ha habido crisis? Después de una guerra, por ejemplo, ¿no? Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, hay tantas guerras. ¿Verdad que salen... Aquellos países se regeneran pronto. De esas crisis que no se ha destruido nada, que lo tenemos todo entero. Millones de pisos vacíos. Campos abandonados. Y tenemos hambre. Y no tenemos piso. Hay que ocupar esas tierras. Hay que ocupar esos pisos. Que aquella tierra vuelva a producir. Que aquellos pisos que se deterioran vamos a ocuparlos, vamos a mejorarlos. Y cuando nos desaloje la policía, que aquel piso se vea que se ha mejorado. Y que lo hemos conservado. De esa manera los pisos se van a ocupar y muchos propietarios dirán, venga, entra y utilízalo porque si no se me va a caer. No tenemos derecho a quejarnos. Somos animales y somos inferiores a los animales animales. Por tanto, yo creo que lo tenemos todo y creemos que no tenemos nada. Digan a Yavi y debajo en Gambia, son felices y no tienen nada, no tienen nada solo cuando le enseña a ser autosuficientes en el nivel de comida y de salud no quieren nada más ya no les hace falta pasar el estrecho y arriesgar su vida lo tienen todo tienen una tierra que la tienen y tienen el conocimiento para vivir de ella y tienen el conocimiento para plantar alguna planta para curarse eso en Gambia donde está él pero es que aquí nos pasa igual y tenemos miedo a todo tenemos hambre qué va si se tira en los contenedores de los supermercados cantidad de comida ¿no? Y nos podíamos hacer patatas en los campos de, de césped que tenemos aquí. O sea, que adelante, que nadie va a poder con nosotros. Somos más potentes que los propios animales y los infra, nos infravaloramos, ¿no? O sea, que gracias por esa aportación, porque creo que esto va resonando cada día más. Sacar el miedo a, a todo. ¿Vale? ¿Otra pregunta? ¿Otra reflexión? Y pues ya está yo creo que cuando hay las conferencias sí.
0: uh, ahora que estábamos hablando de reflexiones uh, quisiera aportar una frase que evidentemente y, y desgraciadamente no es mía pero que la leí hace muchísimos años y se me quedó muy grabada en la mente y es la siguiente uh, ¿cómo? La frase es del de doctor, el profesor además, doctor Chomsky, que es norteamericano y que va muy en contra de los sistemas que se establecen, y, y es el siguiente. Unos periodistas le preguntan, mire doctor, ¿cómo ve usted a los intelectuales? ...y eso lo adjunto a lo que estaba diciendo el señor Valenciano... Eh, ...que estaba en contra de los sistemas universitarios y de educación... ...dice el doctor que cuando le preguntan... ...cómo ve él a los intelectuales... ...y dice, mirad... ...de intelectuales hay de dos clases... ...los que atontan a la gente... ...y saben que lo hacen... ...pero cobran por hacerlo... ...y los intelectuales... ...que ya están... ...educados en el sistema... ...y atontan igual... ...pero ellos no saben que lo hacen... ...no tengo otra cosa más que decir... ...yo creo que esto... ...se puede muy bien juntar ...con lo que decían... Los, ...las universidades... Uh, los institutos desde la base desde la base más joven más no enseñan para pensar enseñan para atontarte para que los demás te puedan manejar como un títere que vas a ser en el futuro nada más, gracias gracias gracias,
3: gracias. ¿Eh?
5: Bueno, felicitaros a todos. Uh, y al hilo de o a colación de lo que dice de la frase bonita que ha dicho de Noam Chomsky, yo quería decir otra de Rudolf Steiner que decía: La educación es demasiado importante como para dejarla en manos del Estado. Gracias.
2: Gracias. Sí, era ella, ¿no? ¿Eh? sí, sí, sí. Yo quería uh, ya que. Pienso que mm, sería útil compartir eh, una poesía que un pajarito puso en mi cabeza y creo que es oportuno hoy, porque habla de la, de la responsabilidad que tenemos cada uno de, de hacer lo que es mejor para nosotros. Si, si me lo permitís, eh, mm, o, la, o la puede leer el señor mm, Pamies o si quiere la puedo leer yo. ¿Mateis? Lo mismo. Pues gracias. La poesía se dice hoy tendré un día genial y maravilloso y, y está para que cada uno de nosotros eh, medite y eso. Se dice hoy en este precioso planeta azul amanece un espléndido día y voy a vivirlo y disfrutarlo con gratitud, amor, paz, comprensión y alegría, compartiéndolo con todos los que me quieren, que son más de los que yo pensaría. Y por muchos nubarrones y aguafiestas que se crucen en mi día, no permitiré que nada ni nadie me robe mi paz, mi salud ni mi armonía. Y aunque tenga que perdonar a más de uno que se comporte con ironía, claro que para ello me dispongo primero para actuar con la mayor efic eficacia y sabiduría, enchufándome firmemente a la fuente suprema del poder, la felicidad y la energía yo sé que soy esencia divina y en constante evolución, y exactamente igual todos los demás seres de toda la creación, porque todos vamos caminando a nuestro ritmo hacia la más elevada perfección, aunque por diferentes caminos y alturas, dependiendo de nuestra elección. Por eso a nuestro alrededor hay tantos seres de todos los niveles y condición incluyéndome yo, que tampoco soy el mejor de todos en elevación. Por eso me acepto y me bendigo tal como soy y me perdono de todo corazón, y también a todos los demás y sin ninguna excepción, porque ahora entiendo el porqué cada ser percibe las cosas con diferente visión. Por eso ahora me siento lleno de amor, bienestar, paz, alegría y perdón. Hoy dispondré mi mente para buscar por mi cuenta la más elevada verdad, porque es mi sagrado deber y mi exclusiva responsabilidad, porque es la única forma de evitar el dolor y las múltiples trampas de esta sociedad, sabiendo que no será nada fácil en este mundo de confusión y negatividad. Ya no creeré ciegamente a nadie y por muy elevada que sea su condición, ni porque mi familia o ciudad sea de la más anticuada tradición, ni porque así lo asegure la más conocida y sagrada religión. Ahora utilizo todos mis conocimientos y especialmente mi sentido común y, y mi razón. Por eso ya no tengo ningún miedo a nada, ni a ningún infierno ni condenación hoy yo me merezco rebosar de amor, alegría, dicha y felicidad porque sé que de camino lo iré derramando por toda la humanidad y porque sé que cuando amamos se activa el más poderoso sanador que nos libera de todo malestar, enfermedad, sufrimiento o dolor porque así lo dispuso nuestro divino creador hoy estaré a favor de todo lo que me ayude a ser más sabio y mejor de todo lo que me sirva para crecer en bienestar, salud, comprensión y amor de todo lo que me ayude a evitar problemas, conflictos, enfermedades y dolor hoy yo decido firmemente como si fuese un sagrado juramento que cada instante que pase yo estaré más feliz, más sano y más contento tendré más paz interna más comprensión y seré con todos más bondadoso ...porque sé que de lo que siembro eso recojo... ...por eso yo solo quiero sembrar lo mejor y más amoroso... ...y ese será mi mejor seguro... ...para tener un día lleno de alegría y esplendoroso... ...hoy me amaré lo suficiente... ...para concentrar mi mente... ...en mejorar todo lo que me ayude en mi calidad de vida... ...y mi bienestar... ...poniendo especial cuidado en no ser intolerante y a todos los demás respetar utilizar sabiamente el fabuloso poder que me permite en un instante elegir pensamientos de gozo gratitud, salud, alegría o los contrarios que me hagan sufrir alimentar mi espíritu con el más divino y sublime elixir llenar mi mente solo con pensamientos positivos y del más recto vivir nutrir mi cuerpo que es el templo sagrado de mi alma, con los alimentos más puros y deliciosos, y saborearlos con calma. Elevarme por encima de todo lo negativo, y en ello mi mente la enfoco, aunque todo el mundo me critique, o diga que me he vuelto loco. Por todo esto, yo me siento feliz, contento, seguro, en paz y dichoso, porque sé con total certeza que hoy tendré un día genial y maravilloso.
3: Muy bien. Por favor, una, una copia la necesitamos, ¿eh? porque lo vamos a reproducir. Bueno, vamos a dar por terminado este acto. ¿Quieres decir unas palabras? Sí, sí, claro. sí, sí. Bueno, yo como
2: representante del ayuntamiento, aunque ya ha hablado mi compañera, gracias por las poesías, no, decir que todo este mundo de, del slow food es que es, es una forma de ver la vida, es algo distinto a lo que creo que muchos creen. Y ya sé que no es fácil, sabemos todos que no es fácil, por eso os bueno os encorajo. Os encorajo a que continuéis eh, defendiéndolo y que bueno el éxito de la feria ya habla por sí sola y bueno y que por muchos años más se pueda celebrar. Y si es en Balaguer, pues mejor.
3: Bien.